0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Jeudi 23 décembre 6h30 sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundi
0: et à la une ce matin du journal de 6h30 avec vous Charles Bonner, après la troisième, découvrez la quatrième dose.
2: Israël avant-gardiste, on y maintient la stratégie du tout-vaccin. La quatrième dose sera ouverte aux plus de 60 ans et aux soignants. En Allemagne, la porte est également ouverte. En cause, une baisse d'efficacité des vaccins dans le temps. Qui concerne également les rappels après quatre mois, selon le professeur Cyril Cohen. Il est le directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Barilan en Israël.
3: On commence à voir une montée des contaminations chez les gens qui ont eu trois doses, surtout ceux qui ont été vaccinés au départ, c'est-à-dire les plus de 60 ans. Pour le Delta, ça avait commencé pareil après les deuxièmes doses. On ne pense pas que des mesures de restriction vont pouvoir stopper la propagation de l'Omicron parce qu'on le voit dans d'autres pays. Donc, il nous est resté la question des vaccins pour les plus fragiles. Malheureusement, on ne peut pas attendre un vaccin mis à jour. Ça ne devrait arriver que ce printemps. Et vu la vitesse de propagation de l'Omicron, il est évident que ça sera déjà trop tard. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il sera possible qu'en Europe aussi, on administre une quatrième dose comme en Israël
2: une stratégie critiquée par l'OMS les programmes de rappel ne mettront pas fin à la pandémie mais vont la prolonger c'est la vie du patron de l'organisation Tedros Ghebreyesus, il conseille plutôt de transférer les doses aux pays moins dotés pour lutter contre le risque d'émergence de nouveaux variants, le dernier en date Omicron inquiète le monde mais une étude britannique se veut rassurante, les personnes infectées par ce variant auraient entre 15 et 40% de chances en moins d'être hospitalisées, un variant dont la transmissibilité accrue est confirmée
0: Oui la preuve, la France franchit la base des 80 000 contaminations en 24 heures.
2: 84 272 pour être exact. Le gouvernement veut adopter un pass vaccinal au 15 janvier. Un pass vaccinal imposé également aux 2 millions de salariés déjà soumis au passe sanitaire dans les restaurants, les cafés ou encore les discothèques. En revanche, dans les hôpitaux, le passe sanitaire sera toujours suffisant pour les visites. À l'étranger, des mesures plus strictes. En Belgique, on ferme les salles de spectacle à partir de dimanche. En Espagne, on remet le masque à l'extérieur. Et puis en Chine, c'est la stratégie zéro Covid. La ville de et ses 13 millions d'habitants sont totalement
0: reconfinés. 6h32 sur Radio Classique. Une nouvelle étape franchie dans un projet très contesté, l'enfouissement des déchets nucléaires un petit village
2: de la Meuse où doit être conduit le projet CIGEO. Enfouir à 500 mètres sous terre, 85 000 mètres cubes de déchets radioactifs. La commission d'enquête publique a rendu son avis cette semaine. Un avis favorable Antoine Cavallirou.
1: À l'automne, les enquêteurs ont recueilli les avis. Peu de monde dans les mairies de la région, mais plus de 4000 contributions en ligne. La commission le confesse, plus de la moitié sont hostiles au projet. Elle attribue ses avis défavorables à des pétitions d'opposants. Ces derniers, comme le réseau Sortir du du nucléaire dénonce d'ailleurs une mascarade. Ce rapport de la commission d'enquête indépendante était très attendu. Avec cet avis favorable, la procédure de DUP, déclaration d'utilité publique, peut se poursuivre. C'est à présent aux communes concernées de se prononcer, puis au Conseil d'État avant un dernier feu vert du gouvernement. La DUP ouvrira la voie alors à des expropriations. En effet, l'Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs a besoin de davantage de surface au sol pour ensuite creuser, aménager à 500 mètres de profondeur, 85 000 mètres carrés dédiés au stockage de ces déchets les plus dangereux. L'objectif du gouvernement, commencera à les enfouir en 2035. Ils resteront là pour des dizaines, voire des centaines de milliers d'années.
0: Antoine Cavallero. Ouais. Éric Zemmour condamne une vidéo simulant des tirs sur des Personnalité politique. Plusieurs
1: vidéos relayées
2: sur internet qui montrent un homme arborant une casquette faisant référence à l'essayiste. Il tire avec un gros calibre citant des antifas et je cite des gauchistes ou encore Emmanuel Macron et de membres de la France Insoumise dont le député Alexis Corbière. Vous ne faites partie ni de mes sympathisants ni de mes amis. Je ne veux ni de votre soutien ni de votre aide. Déclaration d'Éric Zemmour dans un communiqué.
0: Alors voilà pour la présidentielle française et Joe Biden ne dit pas non à un match retour contre Donald Trump.
2: Le président américain est encore plus motivé Motivé à briguer un deuxième mandat si Donald Trump se lance, une hypothèse loin d'être exclue car l'ancien président tient une conférence de presse le 6 janvier, c'est-à-dire un an après l'attaque du Capitole par ses partisans. Donald Trump qui, devait, qui devrait réitérer ses accusations de fraude lors du dernier scrutin, selon lui, la véritable insurrection a eu lieu le 3 novembre, le jour de l'élection. En attendant, Joe Biden aura les yeux rivés sur une autre conférence, celle de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, exercice annuel de questions-réponses, 30 ans après la dislocation de l'Union soviétique. Le président le président russe devrait largement revenir sur les relations avec l'Occident et les tensions autour de l'Ukraine. Victor Fort.
1: C'est un bras de fer entre d'un côté l'OTAN, l'Union Européenne et les états unis De l'autre, la Russie sur fond de conflit avec l'Ukraine. L'ex-république soviétique réclame depuis des années d'adhérer à l'OTAN et à l'Union Européenne. Pas franchement du goût du Kremlin qui a cessé de prendre des pincettes. Michel Elchaninov, rédacteur en chef à Philosophie Magazine, a écrit dans la tête de Vladimir Poutine.
2: Vladimir Poutine, d'un côté, va prendre les précautions d'usage en disant que la Russie ne veut pas la guerre, que la Russie est pacifique, mais il va assortir ces précautions d'usage d'un discours qui est de plus en plus agressif à l'endroit de l'Occident, qui est présenté par Poutine depuis déjà maintenant de nombreuses années, comme ceux qui ne veulent pas que la Russie existe. Je pense qu'il faut s'attendre aussi à ce, que, à ce que Poutine ne mâche pas ses mots contre l'OTAN dans l'espoir le, que cette exaltation de la nation russe puisse faire oublier les problèmes intérieurs.
1: Au moment de l'annexion de la Crimée en 2014, Vladimir Poutine avait réussi à convaincre les Russes par cette rhétorique très souverainiste. Mais en 2021, la crise sanitaire et l'inflation folle ont écorché le lien avec ses électeurs.
0: Voilà, victoire fort. Et puis noté, on sera avec Alexis Karklins tout à l'heure à 7h15 sur quelle place pour l'économie russe dans le monde On va terminer Charles avec la dernière journée de Ligue 1 de l'année.
2: Et le Paris Saint-Germain en difficulté face à Lorient. Match nul 1-1 obtenu dans les arrêts de jeu. Même score et même scénario pour Marseille face à Reims. La bonne opération en revanche pour Nice qui prend la deuxième place du championnat grâce à une victoire de 1 contre Lens.
0: A tout à l'heure Charles Bonner, il est 6h36, très bonne matinée à tous. Joyeuses fêtes, hein. le réveillon c'est demain soir bien sûr. à suivre le journal de l'économie et puis à 6h45, Édouard le le directeur général du comité des Champs-Élysées. Plus de premium, des enseignes uniques, des concepts uniques.